1: E aí pessoal, começando mais um episódio do podcast Geek Maravilhoso. E hoje nós vamos relembrar aqueles filmes que a gente quase não lembra o nome, sabe? Mas que de uma certa maneira estão na nossa memória por algum motivo. Essa é a primeira parte do que chamamos de. Como era mesmo o nome daquele filme? Vem com a gente! Então, John, você lembra daqueles filmes, assim, que, que marcam por algum motivo e, e a gente acaba esquecendo o nome?
0: Ah, sem dúvida, eu tenho vários desses. Muitos.
1: <risos> eu também, eu também. Mas hoje a gente vai falar de três filmes em especial, só pra começar.
0: Não, beleza, demorou, bora lá.
1: O primeiro deles é um filme chamado Lover Boy.
0: Ah, você não, lembra mas... desse filme? esse é muito clássico cara. esse é muito clássico esse, esse tá no limite mais alto do. esse é o clássico dos clássicos Loverboy é muito bom
1: um filme assim que tinha algumas coisas polêmicas ali né, no no enredo, mas olha eu, eu, quando eu assisti eu não percebia isso, eu era criança cara, então é bem aquela frase né a maldade está nos olhos de quem vê porque eu não vi a maldade nenhuma
0: não, verdade. E no caso do Loverboy, é... porque assim, ele, ele fazia parte da, da faixa de filmes da, da tarde, do SBT, que era o cinema em casa, né? Então, assim, é... geralmente a gente chegava da escola, uma hora ele já tava rodando lá, tava mandando brasa.
1: Verdade.
0: E no caso dele, é... pra quem não, não, não sabe né, do que se trata. O filme ele conta a história do Randy, né, que é o personagem do Patrick Dempsey. Ele é um cara assim totalmente relaxado, largado. Sabe? Ele começa a ter problemas na faculdade e o pai dele resolve que vai deixar de bancar a faculdade dele. Né? Cansa do, do cara e né, agora você tá por conta, se vira aí. E ele precisa encontrar um emprego para ajudar a custear os, os estudos. E ele, ele consegue um emprego como entregador de pizza, na Senhor Pizza. É importante lembrar esse nome, esse nome fica marcado, <risos> Senhor Pizza. Só que o que acontece? É, ele acaba não só entregando pizza, ele começa a fazer serviços extras para as clientes. Né? Isso ajuda ele a... Sabe, levantar uma grana pra poder pagar a faculdade. Então, assim, é, 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 muito, é muito legal, cara. É muito engraçado. E se você pensar no, no tema, né? Hoje provavelmente ele deveria ter algum. Né? Algum, algum filtro restrição. de idade e tudo mais. É. Mas na época era pra tudo e para todos.
1: Cara. E tinha uma senha, né?
0: Tinha, tinha, é, pra, assim, a, as clientes que queriam serviços extras, elas pediam pizza com muita chuva.
1: Não, você sabe que tem muitas pizzarias com esse nome até hoje?
0: Tá brincando. Sério? Se, tiv... Se tiver, eu tenho que conhecer, cara.
1: Não, aí eu fico pensando, se você ligar lá e pedir uma pizza com muito anchovo, <risos> o que será que acontece?
0: <risos> Agora só uma pergunta, Carlita.
1: Ah.
0: Você já pediu pizza nessas pizzarias?
1: Não, não, nunca pedi. Nunca ah, pedi, bom. só sei que tem, entendeu? Ah, só pra saber. <risos> Cara, mas esse filme também tem, tem um elenco ali importante né
0: <risos> não sim é, é, o, é que hoje a gente pensa, a gente vê o, o, o Patrick Dempsey como já um ator estabelecido e tal, mas ele começou muito com esses com esses filmes né, na época era comédia besterol né era o que tinha de sim. besterol na época então ele fez Namorada de Aluguel que é, pô, classicaço também é, <risos> só que ele ficou muito marcado pelo Melhor Amigo da Noiva, né? Então, Sim, e Grey's Anatomy
1: de... também,
0: né? É, Grey's Anatomy eu acho que é já numa outra fase dele da carreira. É. Mas eu acho que Melhor Amigo da Noiva foi meio que a virada pra ele, né? Ele saiu um Exato. pouco disso. Apesar de ser uma comédia, é uma comédia romântica, tudo. Mas ele saiu um pouquinho, foi, foi pra outros lados. Mas fora ele, tem a Bárbara Carreira. Né, que é Sim. também personagem central do, do filme ela, ela é a Alex né, Uma das clientes mais, mais <risos> ativas e mais importantes
1: <risos> Do Andy
0: E ela já fez cara, ela, ela tem um currículo longo Mas só para citar um ela, ela participou de James Bond né, Fez o Nunca Mais Outra Vez Ela é realmente muito boa
1: E aí, John, o que você que manda?
0: Fala Carlita, tudo bem? E aí pessoal, tô aqui no meu retiro espiritual na quarentena, eu e os meus pássaros aqui.
1: Não, ótimo, tô relaxante, né? Até pra gente que tá ouvindo daqui.
0: Não, sim, tô, eu tava precisando, tava necessitado.
1: Temos também, né, a Princesa Leia, a Carrie Fisher.
0: Sim, é a Mônica. <risos>
1: A Carrie Fisher gostava de um besterol, né?
0: <risos> Sempre gostou. A Christy Não, Allen. É também. ela
1: Allen, de Olha Quem Está Falando, né? A trilogia.
0: Sim. É, As Namoradas do Papai.
1: Sim. Você Segura é de... bem, bem presente nessa época também, né? Nos filmes dessa época.
0: Sim, sim. E, e... Assim, era, era um, um, um gênero que, cara, deu muito certo na época, né? E deixou saudade ah, também, sim. a gente não vê tanto... É, a gente não vê com tanta frequência filmes desse tipo hoje, né? Até por é, que a gente é porque, comentou.
1: É, então, é porque hoje as coisas mudaram, né? Esse tipo de... Que a gente chama de besteirão americano, hoje ele é um pouco considerado incorreto, né? Até, ó, você pega o Lover Boy mesmo, né? Ele fala sobre prostituição, né? Sim, né? O
0: então, assim... é o cara um garoto... O próprio nome, né? O cara é um garoto de programa.
1: Exato, ele é garoto de programa. E uma das questões do, do filme aí que talvez tenha envelhecido mal é que no filme os pais não, não sabem, né? Que ele é garoto de programa, mas desconfiam que ele seja gay, né? Que ele é. seja homossexual. Então, como se fosse uma coisa, sei lá, pior ou é, não tão pior do que ser garoto de programa, não sei. <risos> então, essa é uma questão que já nos dias de hoje eu acho que não se encaixaria, né? E, e ali na época de 80 e até início dos 90 ainda, ainda tinha muito nos filmes, né? Mas hoje não envelheceu bem, por exemplo.
0: Sim, sim. Na, na época, não só nos filmes, eu acho que tudo é, girava né, em torno de, de tornar o, o termo algo pejorativo. É só sim. lembrar dos programas de comédia, né? Dos anos 80, anos 90, era bem era uma coisa bem direta e hum, é uma coisa é que exatamente. mudou. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é, nesses filmes, se você olhar para a direção do filme, que é da Joan Micklin Silver, hum. a carreira dela é completamente diferente de qualquer coisa hum. desse tipo. Ela <risos> dirigiu O Amor à Segunda Vista, e a estreia dela foi com A Rua da Esperança, que é um filme de Nossa. 75. Trata Sim. de... De certa forma, trata de antissemitismo e tudo mais. E... Assim, foi até um filme... Posso dizer aclamado, mas foi um filme que gerou boas críticas, mas que, Sim. assim, em nada tem a ver com, sabe, terminar num loverboy. É, é outro
1: estilo, né?
0: É um estilo completamente diferente. Então, assim, se você pensar, tem uma mudança completamente... É uma mudança absurda, cara. Muda, vira de ponta cabeça.
1: Sim. É, tem um amadurecimento, não só dos atores, mas de talvez toda a equipe envolvida ali, né? Diretor, e é, até ou... roteirista, né?
0: Ou uma vontade de meter o louco.
1: Também, né? Porque é que tem muito disso, né? No, no cinema. O cara fazer uma coisa bem ruim e depois ele fazer um filme, <risos> sei lá, mais aclamado, que nem você falou.
0: Mas assim, é, no final das contas, acho que. E uma coisa também, só lembrando, né? Que é, você tinha comentado, a questão né? a maldade está nos olhos de quem vê. Eu acho que todo o filme, pra nós, chamava atenção na época, e eu acho que pra qualquer um que. Se você der pra uma criança assistir hoje, vai chamar atenção, porque desde o início. Ah, a abertura do filme é, é uma animação. Então tem o carrinho lá do Sim. Senhor Pizza, com o chapéu mexicano e tal. <risos> Eu e...
1: adorava essa abertura.
0: Não, a abertura é clássica. Tem até disponível no, no YouTube, quem quiser dar uma olhada. <risos> e ele ia atrás dos outros carros, que eram as mulheres e tal. E, e assim, o, o filme, ele, ele nasceu mais ou menos para ser uma, uma comédia romântica. O, o Randy até tem um, um par romântico no filme. Sim. Mas assim, acabou se tornando mesmo um comédia besterol e... Chega um momento do filme em que os maridos das clientes dele é, Acabam descobrindo ali, vão atrás dele E vira toda uma confusão Porque acabam é, indo atrás de um colega dele Quer dizer, é um negócio bem, bem assim, escrachado Mas, cara, rende ótimas risadas Lover boy é, Não, é, é ótimo e,
1: e essa é a melhor parte do, do filme, né? Essa é a melhor parte, porque, que nem você falou, o romance que era pra ser o, o principal acaba sendo uma coisa que não, no final não é tão importante, né? A gente não liga tanto pra isso, a gente se diverte com aquela situação dele, né?
0: Não, sim, demais, demais. Eu foge não, do, 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 é... do, 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 do centro ali, mas, mas dá certo. No <risos> final certo, das contas né? dá certo.
1: E o cara é meio que um conselheiro também, né? Para os clientes. É
0: verdade, verdade. Ele não... Ele, tá vendo? Muita enxova, não é só um é. serviço simples.
1: Exatamente. Agora sim, fica a dica para quem quiser ligar em alguma pizzaria aí e, e pedir uma pizza com muita enxova para ver o que acontece. Quem sabe? Tem um monte de pizzaria aí com... Com o mesmo nome, hein? Será que foi inspiração? Deve ter sido, né?
0: Ah, provavelmente. Eu, particularmente, não gosto de anchovo, então não pedi.
1: <risos> John, outro filme agora que, que eu lembrei, que também é um clássico, assim, é o Bill e Ted.
0: Não, Bill e Ted. E, e, assim, pra quem curte, Bill e Ted teve uma baita de uma notícia esse ano, que é o lançamento do... Entre aspas, né, o fechamento da trilogia.
1: Sim, com os atores originais ali.
0: Exato, com o Alex Winter e com o Keanu Reeves. Exato. Foi ainda mais, o que chamou mais a atenção, né, deles, deles terem disp Não, disponibilizado e... é, os atores Sim. originais do, da, da, da trilogia original. O primeiro filme ele foi lançado em 89, então né, dá pra ter uma ideia... São 30 anos de, de diferença. E ter colocado eles foi, foi uma grande sacada.
1: Com certeza. E assim também, né? É, o, eu, pra mim, o principal do Bill e Ted é justamente os atores principais, né? que faz a gente, se, é, sei lá, simpatizar com o filme. Eu acho que se não fossem eles... Não, não ia dar tão certo, cara, porque Bill e Ted é bem besterol mesmo.
0: Sim, a, a química dos dois ali, ela é, é determinante. E pra quem Sim. também não conhece a história, na verdade, eles são colegas, né, são dois adolescentes, e eles têm uma banda de rock, né, o sonho deles é fazer sucesso com a banda deles e tal, acho que é Wild Stallings, um negócio assim. E. Só que assim, eles têm muitos problemas na escola. E eles estão, assim, a, 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 a prestes a tomar bomba na escola. E se isso acontecer, provavelmente é, o pai do Ted, no caso, vive ameaçando ele, mandar ele pro colégio militar e não sei o que e tal. E isso ia acabar com a banda. E o sonho deles é a banda. E.. Sim. Assim, um professor vai dar, né, digamos ali, uma recuperação para eles, só que eles têm que fazer ali uma atividade sobre história, que é a chance deles de passarem. Só que, cara, para eles é praticamente impossível. Só que o que, que acontece? É, de repente, é, eles recebem... Olha, olha só que loucura, eles recebem a visita de um mensageiro do futuro. Cara, e assim, ele volta pra, pra, pra sei lá, conversar com eles, pra, pra entrar em contato com eles, e eles usam o, o, o transporte desse mensageiro pra voltar pro passado e trazer personagens do passado pra ajudar eles na tarefa de história, porque são um negócio completamente maluco. Esse
1: mensageiro é o Rufus, né?
0: É o Rufus, é o Rufus. Esse filme, inclusive, ele teve a continuação dele, acho que dois anos depois. É, é, o, o primeiro, o título aqui no Brasil é Uma Aventura Fantástica. O segundo, se eu não me engano, Dois, dois, Sim. É, dois Aventureiros no Tempo, ou alguma coisa assim. Mas...
1: É que eles, eles, nesse segundo, eles morrem, né? Na verdade, <risos> se encontram. Eles voltam assim, em espírito. Porque eles são substituídos por, por dois robôs disfarçados de Bill e Ted. E eles se encontram com a morte. e aí, Não, esse segundo é viagem total. E aí a morte vai ajudar eles a voltar, entendeu?
0: É, é cara, é, é pra você ver o tamanho do, da importância histórica que eles têm, sabe? Vem androides Sim. do futuro, sei lá, pra, pra destruir os dois. E...
1: e, assim, também, depois de, de Bill e Ted, o Air Guitar ganhou outro significado, né?
0: Sim, sim. <risos> Porque, é... assim, foi um filme na verdade, tinha um, um, um orçamento bem baixo, cara. Foi sim é daqueles filmes que você olha assim, você fala, pô, os caras fizeram, tinham tinha lá 15 reais no bolso, vamos fazer um filme. Mas o resultado o resultado foi, meu, espetacular, cara. Ficou marcado. É, só o fato de ter uma continuação e de todo o cuidado que eles tiveram para a continuação seguir o, o, o roteiro original, com os atores originais e tudo mais, ela já mostra. E tem vários detalhezinhos sobre Bill e Ted que eles são realmente muito curiosos. É, no caso, o, o, o que eles. O, transporte que eles usam pra viajar no tempo é uma cabine telefônica sabe? Estilo Doctor Who mesmo. Sim. E no Sim. início a intenção era que o transporte deles fosse uma van uma, no caso uma, uma Chevy 69 que ia fazer eles viajarem <risos> no tempo. Só que daí os produtores acharam que ia ficar uma coisa muito de volta pro futuro, sabe? Ter um carro viajando no Sim. tempo. Ia ficar meio aquela coisa do DeLorean. E aí eles foram e trocaram pela, pela cabine. E pouco tempo depois, em 91, quando a Nintendo lançou o game do Bill e Ted, eles fizeram uma promoção na Power Magazine e o ganhador ganhou a cabine. Então o que, o que quer dizer é que <risos> hoje em dia tem um fã de Nintendo que tem uma cabine telefônica em casa <risos> do Ai. Bill e Ted, sabe?
1: O cara deve usar algumas formas pra viajar também dentro da cabine.
0: Ah, a cabine já é uma viagem, cara.
1: Já. Não, e eu acho que você até citou o Dr. Who, né? E eu acho que os caras desconheciam na época, né? Porque eles acabaram desistindo da ideia do carro e aí foram pra cabine telefônica, mas o Doctor Who já tava rolando nessa época também.
0: É, no caso, no caso, eu acho que eles até... Até sabiam, mas acho que eles não ligaram muito, não. Ficou é, é, tipo, né? menos, menos estranho usar a cabine do que usar Sim. um carro, sabe? E outra coisa interessante Sim, também é como a gente falou, né, eles tinham uma banda de rock e o sonho deles era fazer sucesso com a banda, então tem uma trilha sonora bem bem voltada para esse gênero, sabe, e uma coisa que chama atenção é, é a música do Extreme Play With Me todo mundo lembra do Extreme pela More Than Words Sim. né, que eles sentam lá <risos> Exato. violãozinho e tal só que essa Play With Me é completamente diferente, cara, é, é uma pegada totalmente diferente, ela começa com, com Mozart no início e depois eles soltam <risos> um, um Heavy Metal, sabe, é muito, é, é totalmente, chama muito a atenção, cara, e a, a, a trilha sonora a... inteira chama atenção, né?
1: É, eu ia falar isso, porque tem Van Halen, Whitesnake, Ozzy Osbourne, Sim. só clássicos. É, só, só música boa mesmo. E, assim, é, Bill e Ted também eu, eu lembro, assim, porque a gente tem um fascínio, assim, por esses personagens que são meio idiotas, né? Você vê, por exemplo, o Debbie Lloyd, né? Vai na mesma pegada ali. <risos> que Bill e Ted, cara, é <risos> absurdo, assim. Os caras são monossilábicos sabe? Viajam o tempo todo, mas é por isso que a gente gosta deles, né?
0: É, porque são, eles são totalmente alheios à realidade, cara. Eu acho que eles não chegam no limite de Debbie Lloyd, né? Não, não são tipo, Senhora Sansonite, <risos> mas mas, assim, são completamente fora da, 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 caixa, da casinha, não tem totalmente Sim. malucos.
1: Não, eu tava vendo aqui o é... que, que você acha que vai ser esse terceiro filme aí? Será que... Vai ter coisa boa também? Você acha que vai manter o nível? Porque os dois primeiros são... São bons, são clássicos. E esse terceiro agora? O que, que você acha?
0: Então, a crítica elogiou bastante, né? E... Sim. Pelo que se comenta, vai ser focado mais nos filhos, né? E... Sim. Tem gente até sugerindo spin-off com os filhos. Então, tem uma galera que gostou bastante. É. Então...
1: É... A... E, e os filhos têm, tem, na verdade, não é uma coisa que eles inventaram agora, porque no segundo filme eles já aparecem, né, com os dois bebês. E os dois bebês no palco já é, alucinados, entendeu? Então, <risos> então pode ter uma, uma continuação aí com os filhos, né, que tem o mesmo nome, eu acho, só trocam. O filho do Bill se chama Tédio e o filho do Ted se chama Bill. Cara,
0: disse eu, eu não me lembro, mas seria bem, bem típico dos dois. É.
1: Então, o primeiro filme, né, tem o título de Uma Aventura Fantástica. Ele é de 89. E o segundo é Dois Loucos no Tempo. Foi lançado em 91. E agora tem o Encare a Música, que vai ser o terceiro, né?
0: Exato. E só pra. Né? Falando do primeiro, a direção foi do Stephen Herrick, que também tem um, um, um currículo considerável, né? Ele dirigiu o Rockstar, é, com a Jennifer Sim. Aniston e com o Mark Wahlberg. Ele di dirigiu os Três Mosqueteiros, que também tem um elenco bem pesado. E foi ele que dirigiu Sim. a live action dos 101 Dalmatans também.
1: Olha aí é aquilo que a gente já tinha mencionado, né? Os caras vão diversificando aí na... no assunto dos filmes, né?
0: Mas nesse caso eu acho que Billy Ted deve ter ficado marcado para ele.
1: Não, com certeza ele ele não conseguiu escapar não disso. Bom, John, vamos para o nosso intervalo então e na volta a gente vai encerrar com chave de ouro. Então, John, voltando agora e tem um filme que é muito clássico, é muito Sessão da Tarde, que é o filme chamado Nosso Amigo Frankenstein. Você lembra desse filme?
0: Cara, esse é muito bom. Você tirou esse do melhor baú, cara.
1: Não, esse literalmente ressuscitei, cara. Esse filme é... Pra mim é uma das melhores comédias que eu já assisti, é... e é muito raro, é... Muito... eu lembro de chegar da escola e... e correr pra assistir, sabe? Ele passava direto na sessão da tarde, eu não sei por que não passa mais, ele, ele nem é tão besteirol assim, vai?
0: É que assim, eu acho que hoje eles estão evitando colocar filmes que não tem um celular, que não tenham um... Não sei se você já reparou isso.
1: Pra deixar é, uma coisa
0: mais atual, sabe? É
1: verdade. Mas é uma pena, porque eu até acho que ele tem uma cara de... Não, não exagerando, né? Mas eu acho que ele tem uma cara de Big Bang Theory. Que, que ele dá uma enaltecida no, nos cientistas, sabe?
0: Ah, não. Isso sim. Isso sim. Assim, e, e essa coisa de ter um o personagem, um personagem leve e tal, isso é pô, muito bacana. Sim, o filme as... inteiro é assim... É, você assiste e você vai se afeiçoando para aquele personagem que não tá nem aí, que ele, sabe, vai Exato. faz, o cara largadão. Exato. É, tem um pouco dos, dos personagens dos, dos filmes que a gente citou antes, né?
1: Tem, com certeza. E assim, para quem não, não lembra, né, da história, ela começa com a morte do professor Lipziger, que é o um professor ali da universidade, né? E ele deixa pro aluno favorito dele, o Mark, que é também assistente dele, uma chave de acesso e um bilhete. E nesse bilhete está escrito, confio em você. Só isso. E o Mark não faz ideia do que se trata, né? Porque ele, ajuda, ele ajudava o LipZig. Né, dá a entender isso, o filme não explica tão bem, mas ele ajudava, mas ele não sabia o que, que ele estava fazendo exatamente. Então, aí, o, depois de ler essa, essa carta, essa frase misteriosa aí que o Lip deixa para ele, ele chama o amigo dele, o Jay, que é estudante de medicina, fala, não, vamos lá no, no laboratório do Lip porque ele deixou uma mensagem para mim, eu quero saber o que que é, eu quero descobrir o que que é. E aí eles vão pro laboratório, e aí quando chega lá, ele liga o computador do, do Lick e tem várias perguntas que ele tem que responder para poder destravar o computador, entendeu?
0: São perguntas então, bem, per... bem nerds.
1: Exato, bem nerds, é, é, sobre Star Trek, que ele pergunta é, em quais episódios de Star Trek o Spock mata o Kirk? Tinha uma coisa assim. Eu nem, eu nem lembro desses episódios. Nem. Mas enfim, ele tem que responder essas coisas. Algumas perguntas sobre proteína globular. Um negócio bem, bem nerd mesmo. E aí ele consegue, né? O Mark consegue desvendar os mistérios para responder as senhas. E ele acaba encontrando o corpo do, do Frankenstein dentro de um refrigerador de sorvete. Só que, beleza, ele, ele, os dois, né, ficam assim, o que, que é isso, né, um corpo e tal? E eles não conseguem entender, né, de quem se trata. E junto com o corpo tem um livro, com as iniciais VVF, que é Victor Von Frankenstein. Eles decifram isso na hora, e aí, nossa, né, eles ficam... Eu não acredito, né, a gente descobriu o Frankenstein e tal. Aí eles fazem até uma, uma menção lá da, da Mary Shelley, sabe? O um negócio bem, <risos> bem louco. E, o,
0: e, e, assim, em paralelo a, a isso, a essas descobertas, é, eles também estão sendo perseguidos pelo, por um professor né, da, da universidade que, sei lá, quer, quer ali uma Sim. posição de destaque, é, vai assumir a, a, o departamento e tal... Exato. E, assim, fica aquela coisa, né? Um perseguindo de um lado, eles... Ali com aquela descoberta do outro. É, é muito engraçado.
1: Ele quer assumir o departamento, né? Que era do professor Lipzig. E ele quer também... É, revelar para o mundo que ele descobriu o Frankenstein. Né? Porque quando ele... Ele fica o tempo todo perseguindo o Mark e o Jay. E quando ele vê, né, o Frankenstein Stein ele fala, não, eu preciso <risos> revelar isso pro mundo eu vou, né, vou ficar você mais do que o responsável pelo departamento, eu nem vou precisar mais disso, né?
0: A descoberta é minha Cara.
1: Exato e quem faz esse personagem do, do Albert é o Larry Miller, que é uma figurinha bem conhecida do, dos anos 90 também e dos anos 2000, ele fez muitos filmes de comédia principalmente no, nos filmes do, do Gary Marshall, né, o Gary Marshall que foi diretor de Noiva em Fuga, Uma Linda Mulher, então você sempre vai ver esse cara no, nos filmes dele, e o, o parceiro dele no filme é o Patrick Richwood, que também faz os filmes do, do Gary Marshall, então é meio que uma dupla ali dos, dos anos 90 e início dos anos 2000, sabe, são duas figurinhas carimbadas ali.
0: Sim, só lembrando que Albert é o nome do professor que persegue eles. Isso, que É o cara que mesmo. quer tomar ali os, uh, os planos, quer saber quais eram as, as, as descobertas do, do, do Leipzig, enfim.
1: Sim, e cara, <risos> a explicação no, no filme que eu acho o maior barato também é que o Frankenstein, na verdade... É uma, era uma pesquisa do Lipzig sobre a rejeição de órgãos. <risos> então assim é, é um negócio negócio é bem bem doido assim bem bem nerd sobre a rejeição de órgãos e tecidos, né? Na verdade. E aí a Mas gente. Mas o
0: o que eu acho mais a, a explicação mais legal na verdade é em relação ao próprio ao próprio Frank Stein, quando porque né, fatalmente ele acaba sendo visto pelas pessoas né? Sim, e a explicação que eles dão de quem ele é o que, de onde ele veio é muito engraçado porque ele acaba virando né, ele é o personagem principal Exato. Né? aquela coisa, o cara grandão totalmente desengonçado, que fala estranho <risos> é, é não, muito legal
1: não, e ele, eles né, dão um trato ali no visual dele porque precisam colocar ele de alguma maneira infiltrar ele na faculdade né, sem que ninguém perceba, <risos> como se isso fosse possível, então, o Mark e o Jay vão lá no, no banco de dados lá da faculdade e conseguem incluir ele como aluno, e aí colocam que o nome dele é Frank, né, e que ele é um estudante de intercâmbio francês, <risos> então, assim, é, o filme, e é muito legal você ir acompanhando a evolução, né, do Frank, pros íntimos, né e é, é muito interessante a gente ver essa evolução, porque vai passando o filme e tal, e aí ele acaba entrando pro time de, de futebol americano da universidade, porque ele joga muito bem, ele é um ótimo arremessador
0: meu Deus
1: e ele dança muito bem e pra terminar, né, lá no final a gente descobre que ele é poliglota também, então assim, é o cara é completo
0: Sim, e, e durante o filme também tem a, a questão, né, de que ele começa a chamar a atenção, chama a atenção das garotas também. Exato. Pela, pelo jeitão dele, então é, fica muito... A é, é muito engraçado. Ele é um
1: cara meio misterioso, assim, meio calado, né? Ele acaba chamando a atenção das garotas, é... Cara... Mas eu acho, eu acho que desses que a gente mencionou, assim... Eu acho que ele é o mais leve, sabe, nessa questão da, das piadas, assim. Ele é bem tranquilão, bem, sabe, bem leve mesmo. Eu acho que é uma das comédias, assim, ele é de 91, né. Então ele tem um, um, um as piadas, tudo, assim, é tudo muito leve, sabe. É tudo em torno do Frankenstein mesmo. E tem essa pegada nerd que é muito legal.
0: Não, sim, sim. Assim, em relação aos, aos anteriores, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. É o tipo de filme que você pode colocar ali pra, pra, pra assistir com, com a família sem erro, sabe?
1: Sim. Senão não vai ter nada, assim, que... Não tem nada demais no, no filme, sabe? Que, que não, uma criança não possa ver. É, é muito tranquilo. É, o
0: o Frankenstein não, não entrega pizzas com muita anchoa.
1: não Não, não. Entre... <risos> Ele faz mais a... a... A pegada nerd mesmo. É. Tanto que eu acho legal, uma das frases principais do filme é. Eles não são esquisitos, são cientistas. Então é. <risos> é um filme pra defender mesmo <risos> os cientistas, isso, cara.
0: Isso, isso que torna mais legal, né? Exato. Pra gente torna mais legal.
1: Exato. É, com tem certeza. aquela coisa do.
0: do é, é o filme pra você assistir no dia do. do... Do Orgulho Nerd, sabe? Você colocar Exato. sua toalha lá e assistir. Mas Sim. tem uma coisa sobre, sobre esses filmes, e aí é um ponto negativo. Uhum. É que eles se tornaram filmes muito raros. Sim. Né? São filmes que são realmente difíceis de você encontrar. Então, é, às vezes é muito frustrante você colocar... É, muitas vezes a gente passa muito tempo... É, Pensando no filme, às vezes a gente esquece o nome e de repente você lembra, fala: Poxa, o filme tal, queria assistir. E você coloca lá na busca e nenhum serviço de streaming tem. Exato. É, 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 essa, essa parte realmente é complicada. Billy Ted até está disponível em alguns lugares, uhum. mas, assim, em serviços de streaming, Loverboy e, e o nosso amigo Frank Sten não. Você não acha, simplesmente não, não, acha. não encontra.
1: Eu não sei se é uma questão de formato. Acho que não, né? Porque tem filmes mais antigos que você consegue achar. Eu não sei realmente. Não sei se a distribuidora só tinha uma cópia do filme. É, <risos> tipo Chaves. Tipo Chaves, exato. Aí vira filme perdido, né? Que nem episódios perdidos.
0: É, não. É. é assim, é, é uma pena. Realmente é, é uma pena. Porque. Maratonar esses filmes de, de, de Sessão da Tarde De cinema em casa né? Pô, Seria um prazer, seria ótimo
1: Sim, com certeza E no elenco do nosso amigo Frankenstein é, Você tem também os atores que Cara, só quem assistiu o Filme daquela época vai lembrar né? O ator Que, que faz o, o Mark É o, é o William Hagsdale ele fez A Hora do Espanto, fez um filme também, perdidão, que eu acho que não tem lugar nenhum, que é o um Manequim, A Magia do Amor. Tipo, <risos> era um filme que, que a, a princesa era amaldiçoada, eu usava um colar e virava um manequim. E o Jay é o Christopher Daniel Barnes, que fez Barrados no Baile. E ele também fez uma participação nos Miseráveis. Assim, ele é uma, uma figura bem conhecida, assim, bem bem lembrada dessa época, né? Hoje nem tanto, mas mas ele ainda tá presente. Ainda tá, tá por aí ainda.
0: Ainda tá nativa. Na
1: ainda tá nativa. Na e o diretor, eu acho que dos dois que a gente mencionou, esse cara é um dos que mas teve uma carreira ali bem-sucedida, que é o Tom Shadjik. Ele dirigiu Todo Poderoso, que fez um baita sucesso, né, com Jim Carrey e com Morgan Freeman. Ele fez Ace Ventura, que também Opa. fez sucesso. E Tete Adams, O Amor é Contagioso, com Robin Williams, que eu acho que é um dos trabalhos mais sérios dele, assim, sabe? E, cara, ele se desenvolveu bem até na carreira dele como diretor.
0: Esse talvez entre, entre também naqueles exemplos que a gente deu, né? A gente pinça esses filmes, parece que eles saem um pouquinho. No caso dele, talvez menos, né? Porque Todo Sim. Poderoso e Ex-Ventura estão na mesma linha.
1: Exato. Ele Mas... ficou ali na comédia, né? Com o pé na comédia.
0: Sim. E bem.
1: E bem, com certeza. Ele conseguiu se desenvolver bem nesse... Nesse tipo de filme, né? O Pat Adams tem uma pegada de comédia também.
0: Digamos que tem, tem o drama, né? Tem todo o drama Sim. da história. Mas tem ali as partes, digamos, mais leves do filme. Mas se você pensar, por exemplo, esse Ventura, né?
1: Sim, <risos> <não>, é outro <risos> que vale pra um próximo episódio. Vale. Exato.
0: E, e ainda bem que você comentou, né? Porque... Esses são só alguns exemplos de filmes que, cara, são ótimos, são excelentes e a gente não acha com tanta frequência. A gente ainda volta para falar sobre mais deles, para trazer mais exemplos.
1: É só o começo.
0: Exatamente. E a gente conta também com, com as dicas, com as sugestões... É, do pessoal que está ouvindo o pessoal pode deixar lá no Twitter pode deixar no Instagram lembrou de algum filme filme que não passa mais você assistiu, curtiu põe lá que pode ser que ele apareça aqui nos próximos episódios
1: exatamente lembrando que o Geek Maravilhoso está presente no Instagram arroba Geek Maravilhoso e no Twitter
0: Maravilhoso Geek
1: ao contrário, certo? Porque a gente é do contra no Twitter.
0: Exatamente. Não estamos aqui para entrar em modinha, não.
1: É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Valeu, John.
0: Valeu, Carlita. Valeu, galera. A gente vai se ouvindo nos próximos episódios.
1: É isso aí. Até o próximo.